0: Olá, eu sou Georgia Junqueira e este é o podcast Cientista Empoderada. Hoje recebo a cientista Maria José Valenzuela Bell. Ela nos conta sua trajetória acadêmica desde os tempos da escola e como foi incentivada pelo pai a estudar física. Maria José fala como a maternidade influencia sua carreira e como lidera um grupo de pesquisa com várias estudantes-mães. Além disso, ela relata sua recente estadia no Canadá com toda a família para um pós-doc e nos dá suas impressões sobre questões educacionais e sociais deste país. Fiquem conosco, empoderadas e empoderandas! Olá, Maria José, muito obrigada por você ter aceitado o convite aqui no nosso espaço, no podcast Sentir-se Empoderada. Muito bom, muito bem. Eu que te agradeço.
1: Foi ótimo você me convidar, é até uma oportunidade assim da gente né, dar uma aliviada né, no, no dia a dia, um né, bate-papo que está tá difícil né, a gente conversar né, com as pessoas. Né? Verdade. Assim, é, eu te agradeço muito a, a oportunidade.
0: Eu gostaria de começar o bate-papo com você falando sobre a sua trajetória acadêmica. Como você chegou até a física. Conta pra gente um pouco da sua trajetória. Pode ser desde, desde lá atrás, no tempo de escola. Fica à vontade. Sim. Tranquilo. É, na verdade, começou
1: mesmo nessa época, né? É... Eu, sou, eu sou chilena, né? Você sabe, né? É... Uhum. Eu morei no Chile até os nove anos e eu acho que teve muita influência da minha família, né? Meu meu pai era engenheiro químico, mas ele gostava muito de física. Na verdade, para mim hoje, é, eu acho que ele era um engenheiro físico, né? O, o trabalho dele que ele gostava e ele tinha muitos livros de física, de química. E nessa época do Chile, lá, foi uma época bem ruim, né, na, de ditadura, essa coisa toda, né, é, foi uma época assim que as pessoas, né, acho que tinham muito receio de livro, pelo menos eu fiquei com essa ideia, né, de que livro era uma coisa que tinha que ser, que tinha que desaparecer, né, esses livros de coisas terríveis, né, de comunismo e socialismo, e etc, né, então, meu pai tinha muito cuidado com os livros, né? Ele tinha uma biblioteca bem, bem bacana, né? Então, ele cuidava muito né, do, dos livros e, e ele incentivou muito a ler, na verdade. E, assim, eu, eu tinha uma curiosidade, acho que era natural minha mesmo, né? De, de querer saber como é que as coisas funcionavam e... Acho que ele ajudou, né? Ele percebeu isso, provavelmente, e meio que foi direcionando né, as perguntas, né, e respondendo, até com coisas que eu, na época, nem entendia, né, eu fui entender depois uhum. ah, e como explicou isso? Agora, aí, agora que eu fui entender, né? Mas, assim, motivou uhum. muito essa, essa parte, né? Eu gostava do Einstein, então tinha um monte de livro do Einstein, eu abusada, né, eu começava a ler, mas não saía da introdução, né? Ficava por ali mesmo, uhum. a, na primeira uhum. página, na segunda página, não dava pra Avançar mais. Então, foi muito essa, essa coincidência, eu acho, de eu mesma ter interesse em, em ciência, né, de uma forma geral, e de ter tido em casa uma pessoa que percebeu e direcionou, né, direcionou de, de certa forma para estudar, né, para me mostrar os, o que, que tinha, né, de conhecimento, de química, de, de física, né, assim, numa linguagem. É, Compreensível, né? Uhum. Então, ele foi foi bem importante essa, essa essa formação em matemática, né? Eu tinha dúvida, aí começava. Eu, eu me perguntava uma coisa simples, né? Aí ele falava: Não, não é assim que faz, você tem que ver os princípios. Aí ele vinha lá de trás, <risos> às vezes eu ficava em pânico, falava, ai, não, ele vai começar, o que é soma, o que é subtração? <risos> Mas foi muito bom, foi muito bom, porque uhum. ele, né? coisas, por exemplo, vou te dar um exemplo lá. É, x mais 6 igual a zero. ele nunca falava assim não, você pega o mais 6 e passa por outro lado menos 6, ele jamais falaria isso comigo, ele não, isso é uma igualdade, então se é uma igualdade, você pode fazer qualquer operação na igualdade para uhum. transformar em outra igualdade então você vai Sim. somar, por exemplo menos 6 à esquerda e à direita e isso vai né, mais 6 com menos 6 dá zero. então é como se si vocês seis passassem para o outro lado, invertendo o sinal. Era desse tipo, ó, O nível de explicação dele, né?
0: Sim. A linguagem então, matemática eu... mesmo, isso, né?
1: Isso. Então essa formação matemática ficou muito boa. É apesar de às vezes eu, eu queria, não, mas eu queria só a resposta. <risos> tá certo? Né? <risos> não, 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 não é assim. Você Tem que ver <risos> do caminho, então é, acho que ajudou bem essa essa parte, né? Então a, é, eu nunca vi isso como uma, uma dificuldade né, para falar a verdade. Uhum. E também não imaginava que isso fosse ser, é, ter problema, pra, por exemplo, alguma mulher, é, sei lá, ser mal visto ou algo assim, gostar de ciência, uhum. ah, isso não é para você. Eu, eu, eu não, não passei por isso né, desde, uhum. desde ser. Eu, eu vim a ver isso depois, né? Uhum. Já, até quando estava no curso já de, de física, né? Uhum. quem me incentivou a fazer o curso de física foi, foi meu pai entendeu então sim minha mãe trabalhava também então assim, não, era o normal para mim era o natural a pessoa ter uma profissão escolher a profissão e ir atrás isso era o sim, sim. que era o normal para mim aí eu fui ver depois lá na frente que podia ter algum problema que mulher podia não ser bem vista na, na física ou, qualquer coisa assim, ou que tava no lugar errado, essas coisas, né? Então, foi uhum. meio, acho que foi meio é, invertida.
0: Sim, sim. <risos> né? Uhum.
1: Então, foi muito natural, né? para mim. E, e tem a ver com o estilo, né? Eu sempre fui calada, assim, quietinha. Gostava de ler. Gostava de ficar em casa, abrir um livro e ler. Sempre uhum. foi o, o estilo, né? Uhum. Tudo aconteceu natural, né? Então, escolhi a física, foi consequência imediata praticamente né foi a minha única escolha o único vestibular que eu fiz uhum. já entrei já fiquei foi sofrido né foi assim eu não tinha ideia né do que era o curso de, de física né lá e fiz lá em, em Curitiba né a, a graduação e foi meio um choque né ver uma universidade naquela época era assim não tinha muito dinheiro né coisa um pouco mal cuidada né assim não tinha muito recurso e tal falei nossa mas isso não tem muito a ver com os que eu lia nos livros né
0: uhum, uhum. mas mas
1: mas foi um curso bom eu gostei é, assim em nenhum momento me ocorreu mudar de ideia
0: entendi e você já pensava em ser uma cientista ou você simplesmente queria conhecer a Física e estudar, enfim? Você pensava Sim. isso, assim, eu vou ser uma não. pesquisadora, eu vou ser um cientista? Não,
1: isso isso não não me ocorria. Quando eu entrei para o curso, eu queria estudar Física. Eu queria entender melhor as coisas, é, assim, eu não tinha a menor ideia, vou ser bem sincera com você, eu não tinha a menor ideia que eu ia ser professora, por exemplo. Uhum. E que eu poderia ter um laboratório que eu poderia publicar um artigo assim, a primeira vez que eu publiquei um artigo na mesma revista né, o fiscal review lá, que o Einstein publicou, eu falei, não, não é possível <risos> um choque, entendeu eu achava assim que sei lá, para você publicar um, uma pesquisa tinha que ser um negócio assim revolucionário, né tipo tipo Einstein, né uhum. então foi o processo que foi acontecendo, né, você vê o, o que, que a gente imagina né que vai ser a física, né, e uhum. o que ela é de fato, né,
0: uhum. se assim,
1: você acha um, lugar, um lugarzinho pra você, né um, uma, uma situação, né, que você tem que ir lá escolher se, se é teoria, se é se você gosta de laboratório se uhum. é uma coisa factível né, que é outra, aí você tem que pôr, é a hora que você põe o pé no chão, né
0: uhum. poxa, será
1: que eu quero, é possível de ser feito, né, como que faz, né, como que arruma como que faz no laboratório, não tinha a menor ideia, nada, uhum. zero. Foi, uhum. tudo, foi tudo acontecendo, né?
0: Uhum. E eu
1: acho que tem muita vez também com, com o Vigílio, né? Eu
0: uhum. acho que
1: a, teve uma mudança, né? Quando conheci o Vigílio, que também fazia física né? no, no mestrado. Uhum. Acho que é aí que juntou mesmo a, a, essa coisa de montar um laboratório, de, de ter um, um projeto, né? De, de
0: pesquisa,
1: né Uma coisa que você, você tem que correr atrás para... Pra montar, para ter dinheiro, para realizar, né? Sim. Para tirar resultado, assim, eu não tinha, realmente eu não tinha essa noção de que isso era, era possível. Uhum. Eu, eu, eu pra você tem uma ideia? Eu nem achava que ia ter bolsa. Uhum. É, quando eu passei para o mestrado lá em, em Curitiba que me falaram que ia ter uma bolsa. Eu assim, sim. Vocês vão me pagar para estudar? Vão <risos> me pagar para me dar dinheiro para que eu possa estudar? É, será que eles sabem uhum. que os estrangeiros vão me dar? Eu fiquei, assim, surpresa. <risos> Eu achava que, uhum. que isso não ia acontecer. Então, a minha ideia de, de, de estudar e de, de trabalho era, não tinha nada a ver com a, com a realidade. Demorou um tempo, realmente, para sair do sonho, né? Dessa coisa, assim, né? De, de criança, né, de querer conhecer e tal, de entender a ciência para a vida prática, né, a uhum. realidade, né, do, da situação, né, uhum, uhum. mas eu nunca vi, assim, nunca, nunca, em nenhum momento é, me ocorreu mudar de, de plano, de, de existir, sabe, É uma coisa difícil, mas assim, era o caminho, né, não tinha plano B, nunca teve. Sim. Uhum. Eu tenho uhum. esse plano B. Então é, era isso ou isso. Era a física ou a física. isso, Exatamente, não existia o plano B, uhum. mesmo. Uhum. Não existia outra outra coisa para ser feita. Então isso foi bom, tem sido bom, né? Porque a física também, né? Ela não ela não permite muito é, você se distrair, né? Digamos assim, ela é meio cruel nesse ponto, né? Você tem que fazer a graduação, já tem que ir para o mestrado, para o doutorado e já fazer um concurso, né? Uhum. Se você para e volta, e para e volta, é... pode não ser bem interpretado, né? Uhum. Então, a... uhum. é um caminho assim, bem, é, é bem exclusivo, né? Você tem que se dedicar 100%, né? Não tem meio termo, né? A física não te permite. Bom. É você olhar para o lado. Né? Uhum. É, isso é, isso é uma coisa. Por isso que realmente você tem que ter bem bastante persistência, né?
0: Uhum, claro.
1: Ela não te deixa olhar para o lado. Eu acho que a química também tem isso, né?
0: Sim, sim. Uhum. Pesquisa, é, as carreiras né? científicas, né? As carreiras científicas é, uma forma é, geral, envolvem mas... muito a gente, né? É, envolvem muito, né?
1: E isso acaba que é uma coisa meio natural, né? Eu, quando acorda, a primeira coisa que eu penso, nossa, eu tenho que ver meus e-mails, tem que, que fazer não sei o quê do relatório, da, do projeto, da pesquisa, né? Eu não penso, nossa, tem que fazer o café. Não é isso que me vem na cabeça primeiro, né? Embora eu faça, mas é, você <risos> tá sempre ligado, né, no, no trabalho, né? Sim, sim. Então, tem muito isso, né? <risos>
0: Isso. Aí depois o doutorado eu... foi dessa maneira também, naturalmente, do mestrado.
1: Meu... Não, eu até fiz uma pausa, né? Quando... Eu não sabia disso, né? Eu tô falando agora, né? Olhando pra trás, né? Uhum. Mas do mestrado pro doutorado eu fiz uma pausa. Eu fui dar aula em Ponta Grossa, no Paraná. Porque o mestrado foi bem exigente, né? Lá em São Carlos, né? Que eu fiz na USP lá. Então eu achei que foi muito duro, assim, muito muito exigido, né, era dedicação, assim, das sete da manhã até, sei lá, meia-noite, né, uhum. então foi o único momento ali que eu fiz uma pequena pausa para dar, dar aula, uhum. mas aí realmente foi suficiente, aí eu vi que é, só dar aula não seria o suficiente, né, realmente eu queria fazer pesquisa, né, e, e, e trabalhar nisso, né. Essa, essa coisa né de querer ter uma linha né de, de pesquisa e aplicar e meu resultado principalmente o meu resultado né
0: uhum.
1: a, a minha coisa realmente a física aplicada né você sair da pesquisa para uma coisa que, que tem uma utilidade né uhum. é, então uhum. aí ficou claro aí não dali para frente foi só né baixar a cabeça e sair atrás dessa, desse objetivo aí, né, de, de, de ter, um, ter um laboratório, de fazer pesquisa, trabalhar nisso. E eu passei muito tempo só, praticamente, só focada nisso, né? Eu tive essa possibilidade, né, de me dedicar 100%, né? Então até demorei, uhum. né, para ter filho e tudo mais,
0: né? foi quando você se tornou mãe, como é. se tornou pesquisadora, Maria José.
1: Foi a coisa mais difícil, eu acho, de tudo. Assim, eu posso dizer tranquilamente que eu não tive nenhum problema para seguir a carreira. A não ser, né, não vou chamar de problema a maternidade, né? Claro que não é, mas foi a coisa que mais mudou a minha, talvez a única coisa que mudou a minha forma de lidar com o trabalho. Porque não tem jeito. Essa é a verdade. Não tem, são duas coisas que são exclusivistas, né? Você tem que se dedicar é, aos seus filhos, né? De uma forma muito mais intensa do que qualquer outra coisa, né? Principalmente quando eles são pequenos, né? Não uhum. tem como. Então, o que, que acontece? É, você acaba se cansando muito mais. Porque você não deixa a carreira, né? e você não você também se dedica aos filhos então o meu esforço é, em relação a essas duas coisas aumentou muito então o cansaço vem junto né
0: uhum. você
1: se, se tem que se, é, se abrir e virar povo né que eu sempre falo para os alunos você tem que virar povo então tem um negocinho aqui para carreira outro para a família outro para as compras outro para casa Uhum. É, é uma confusão danada, é, é multitarefa, se você não virar uma pessoa multitarefa, você não consegue levar. E você fica sempre com essa coisa, Pô, será que eu não estou exagerando? Será que eu não estou deixando de lado, às vezes, uma parte né, em detrimento da outra? Você nunca está assim, segura, né? Uhum. Você sempre acha que o outro lado está tá defasado, né? Aí você vai trabalhar e fala, nossa, deixei as meninas. Aí você volta, nossa, deixei o trabalho. Aí vai,
0: entendeu? Sim, você
1: sempre está nesse estresse, nesse né? Sim. No meio de uma, de uma situação que é tensa, né? Assim, não, é, não é tranquilo. Você, uhum. Eu, pelo menos, sempre sinto, né? Nossa, quando eu estou com um lado, eu falo, pô, o outro lado está tá aberto. <risos> deixei. Uhum. Uhum. Aí eu estou trabalhando e nossas nossa, as meninas estão lá. Aí eu estou aqui digitando sei lá, 11 horas da noite, coisa que eu não fazia antes, né, 11 horas da noite antigamente eu tava relaxando tava, né, descansando agora 11 horas eu tô aqui tô digitando no computador aí a minha filha me chama, mamãe mãe, vem me fazer dormir aí eu pego, puxa vou ter que parar aqui aí eu vou lá, faço dormir aí depois eu volto <risos> entendeu? é uhum. uhum. sempre uma coisa assim, é que te exige mais, né
0: uhum Uhum. demais,
1: não tem como fugir disso. Claro. Eu acho que é uma coisa que realmente te é, é uma pressão, né? Não dá para negar que é uma pressão.
0: Uhum.
1: Mas eu acho assim que com agora que elas estão maiores, né? Uma tem oito, outra tem doze, é, fica um pouco mais fácil, né? Conversar. Olha, agora eu preciso fazer tal coisa, né? Vamos combinar um horário? A gente assiste um filme, né? Não um tá horário. Aí eu faço, né? Faço o que eu tenho que fazer, eu vou lá, assisto, aí eu volto, entendeu? Aí hora uhum. eu uma, não, amanhã a gente vai no shopping, não, depois a gente vai, vamos ver né, a sua tarefa. Enfim, você tem que ter agenda sim, sim. bem organizada, né? Tem que ser uma sim. gestora,
0: sim uhum.
1: gestora do tempo, sim. acho que é isso.
0: Ana José, eu gostaria de comentar um pouco sobre o grupo de pesquisa que você lidera juntamente com seu marido, o professor Virgílio dos Anjos, o grupo de engenharia e espectroscopia de materiais da Universidade Federal de Juiz de Fora. Mas um momento não sobre as pesquisas realizadas aí, mas sobre as pessoas envolvidas e o estilo de trabalho. Eu participei, né, participo uhum. ainda de algumas coisas. Sim. E é um grupo muito eclético, né? A gente sim. vê famílias aí, famílias né Com chegando. Certeza. Então, eu acho que isso reflete também é a reflete, vida de vocês. Reflete, né? eu acho que sim, porque é, a gente
1: acaba por ter essas, né, essa logística uhum. <risos> né que precisa também né, do do Virgílio, né? Às vezes, olha, olho, Virgílio, eu tenho que sair, você fica aqui com as meninas, fala, oh, agora não, eu fico, você volta. Uhum. É, isso acaba, a gente sempre conversa com os alunos, né? Fala, olha, eu posso nesse horário, Esse aqui eu não posso, porque tem as meninas. Então, a gente acaba trocando esse tipo de, de informação, né, com os alunos e acaba tendo uma, uma abertura, né, que também tem a volta, né? Então, uhum. acaba tendo uma sintonia, Uhum. Então, eu percebo, por exemplo, que é, eu tenho tido, por exemplo, muita aluna agora, ultimamente, que é mãe. mãe. Uhum. Então cria uma, uma sintonia, aí você fala: Olha, vamos conversar, né, vamos marcar um horário aí, fala, não, mas esse horário eu não posso, porque eu vou ter que dar de mamar para meu filho, por exemplo. Aí fala, não, tá bom, então você me avisa quando você vai estar livre, que aí você entende? Cria uma
0: humanidade,
1: claro. uhum. uma compreensão do outro lado, que é muito bom. Eu tenho, Sim. acho que agora eu estou com três alunas de, de, de pós-graduação que estão nessa situação. Acabaram de ter é, filho. Uhum. Então, a gente fica assim, olha, você me avisa a hora que você puder. E, às vezes, tem uns horários uhum. meio malucos. Uhum. Mas uhum. eu sei que são os horários possíveis que a gente acaba achando, né? Então, claro. é é cedo, ou é muito tarde, ou é no meio do almoço, mas cria uhum. uma, uma flexibilidade, uma sintonia com um aluno, que é só ajuda, né? Uhum. E aí a gente acaba muito conversando, né? No, agora menos, né? Por causa da, da pandemia, mas é esse, esse tipo de, de assunto, é, acaba fazendo parte do nosso cronograma, né?
0: Sim.
1: Então, né? <risos> então, isso tem que estar embutido no, no cronograma, tanto o nosso lado, quanto do, dos alunos, e e aí acaba que o grupo acaba se ajudando, entendeu? Levando em uhum. conta essa, esse lado, né? Uhum. A gente acaba achando formas de, de, de levar a pesquisa da, maior, da melhor forma possível, né? Porque uhum. você sabe que, que se não for dessa forma, a pessoa pode ter problema, né? Então, uhum. essa, essa minha aluna que está agora, inclusive licença maternidade, eu passei para ela algumas coisas. Falei, olha, mas isso aqui você vai fazendo na medida que der. Não é uma coisa que, que eu vou te amanhã, vou te pedir. Não, você vai lendo. Eu sei que vai ser lento. Eu sei que vai ter momento que vai render muito, vai ter momento que vai render pouco, vai ter momento que você não vai nem olhar. Mas vai, vai aos pouquinhos, né vai, vai levando. Então, a gente cria né, cronogramas para os alunos, levando em conta... Né, essas coisas. Então, isso eu acho que é. tem facilitado muito, principalmente para as meninas, né? então por exemplo, no mestrado, sei lá, acabou de casar, aí tem tá com um bebezinho, mas quer fazer o mestrado. Uhum. Olha, você faz só uma disciplina, né? uhum. vai devagar, uhum. né? não, quer, não queira fazer tudo de uma vez, não vai dar. Né? <risos> para uma, uma delas, eu falei, ela queria fazer, mas falei, não vai dar, esquece,
0: não vai <risos> dar, não, Muito
1: bom. É, não vai dar, vai uhum. ah, uhum. só uma, vou marcar, sei lá, uma vez por mês, conversa, né, então depois, aí aos pouquinhos você vai indo, uhum.
0: aí, é ela, uma maneira de você fazer ela não, não se né, desmotivar e conseguir, né, conseguir, porque, porque também é frustração, se você sim. entra e não consegue, a gente sabe Exatamente. que não consegue, que não é igual, não, Porque, não como é você fácil. falou, né, exclusividade de, de ambos os lados. Exatamente. Né? Não tem como.
1: Hum. Aí você
0: vai, vai maneirando.
1: Né? A, a Lina, inclusive, né, você conheceu. Ela, ela também estava com filhinha na graduação. Né? A gente conversou bastante. Olha, não tem como acabar o curso de graduação da mesma forma que você acabaria né sem a... a, a a maternidade, então vai mais devagarzinho, você vai acabar, mas vai mais devagarzinho, porque você vai chegar lá, mas não, não tente se impor o mesmo ritmo que os outros alunos, porque vai ser uma pressão é, desnecessária e, e só vai te fazer né, ficar estressado, né? Então vamos no ritmo que é possível, né? Então acho que isso tem sido muito bom. Então acho que essa essa afinidade né, tem, tem atraído né, as meninas, é, principalmente, eu, eu tenho até estava comentando né, que tenho tido realmente bastante alunas é, nessa situação que estão conseguindo se sair bem né, no, no limite né, do tempo que a CAPES permite né, sem estresse sem, sem desnecessário um pouquinho Sim. de estresse, obviamente, né, não tem como evitar. Sim. Mas a gente não precisa é, ultrapassar, né, o, o limite, né, porque é, é uma situação tensa, né. Você, você tá na ou numa licença maternidade ou com um bebezinho um ano, seis meses, Ué, não tem nada mais exclusivo que isso. Não tem. <risos> não tem. Você, se você mudar de cômodo, o seu filho já vai chorar. Uhum mais exclusivo que isso, impossível, né? Então, é eu quando tava com, com as meninas aqui, eu ficava com ela do lado, carrinho do lado, se não no colo, né? Tava com um no colo e digitando com o outro. É, a situação é essa, né? Então, tem que isso aí, tem que ser levado em conta, não tem como. Então, para mim, isso foi realmente foi a, a parte mais é, difícil de, de lidar desse ponto de vista, né? Logicamente que foi muito bom, né? Então, as meninas, né, nossa, eu curti muito a, essa parte, né, da, da, ter um bebezinho, uma, uma criança que depende, né, 100% de você, isso é uma coisa sensacional. Mas você administrar o tempo é, ó, acho que é o que a gente tem que aprender a fazer, na verdade, né, administrar o tempo, porque as suas atividades aumentam, né, mas o dia continua tendo 24 horas. A gente pode até dormir menos, mas ainda Sim. tem que dormir,
0: né? Você tem que dormir.
1: Pra aguentar, né? Sim.
0: Uma
1: coisa certa, eu durmo menos hoje.
0: <risos> e conta pra gente um pouco como foi esse pós-doc no exterior com toda a família em meio <risos> à pandemia.
1: Ai, olha, eu vou te dizer uma coisa, hein? É a melhor coisa que eu fiz foi ir para o Canadá, com ou sem pandemia, foi excelente, excelente, e não é porque o, o Canadá é um país é, avançado, com tecnologia, com rico, não foi por isso, porque me, o que me impressionou lá foram as pessoas, o nível de educação das pessoas me deixou assim de boca aberta, então, quando o pessoal fala que, que é difícil mudar as coisas, que, principalmente no Brasil, né, a gente escuta muito isso, ah, não, deixa isso para lá, deixa quieto, isso aí não vai mudar. Não acredito mais nisso. Porque o, o que eu vi no Canadá realmente mostra exatamente o oposto. Que se as pessoas têm a, a educação, eu não estou falando de, de educação de, só de conhecimento, tô falando de educação mesmo, de de princípios, né, de, de conduta, né, de, de respeito, né, de saber o que, 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 que é certo, o que, que é errado, as coisas acontecem, então a pandemia me mostrou isso claramente, lá no, no dia seguinte que foi decretada a pandemia, no dia seguinte, o presidente apareceu na TV, falou, olha, nós agora vamos fechar tudo, as pessoas vão ter que ficar em casa, se sair, mantenha a distância. Nós vamos deixar aberto só supermercado, farmácia. E vamos é, fazer isso por pelo menos duas semanas. Fecharam as fronteiras. Então, não dava para ir para os Estados Unidos para passear mais. Só, obviamente, né, o comércio, né? E as pessoas obedeceram. Obedeceram na hora. Não precisou fazer decreto, nem, nem lei, nem nada. Cara, você saía na rua, você estava andando na calçada, se vinha outra pessoa, ela atravessava a rua. Uhum. Entendeu?
0: Uhum.
1: Não precisou. Aí tinha uma coisa que eu achei muito bacana também, as empresas fazendo propaganda na TV, fazendo assim, olha, é, nós vamos trabalhar para que você fique na sua casa. Esse momento é difícil, mas vai passar. Aí eles mostravam, olha, nós estamos empacotando, sei lá, a comida dessa forma, assim, assim. Você vai pedir, nós vamos deixar na, na porta da sua casa, você não vai ter contato comigo, Eu vou tocar a campainha, vou deixar lá e vou embora.
0: Uhum. É coisa
1: desse tipo, entendeu? Uhum. Mostrar, olha, aqui a gente desinfeta a embalagem, assim, assim. A pessoa que entrega, ela, ela que tá com álcool lá, assim, assim, ela deixa lá. Entendeu? É... Todas as empresas fazendo propagandas desse tipo. tipo. Olha, nós estamos cientes que é um período difícil, mas nós estamos trabalhando junto com o governo para para reverter essa situação, para tornar o menos é, complicado possível. Uhum, uhum. Então, foi uma coisa assim, em conjunto. Não teve essa coisa que está tendo aqui, de que um diz uma coisa, o Hilton diz outra. É, um vai para um lado, outro vai para o outro. Uhum. Sabe? E, e foi assim até o final. Uhum. Acabou que durou mais, né? O, o fechamento, né? Durou um mês. Então uhum. a gente ficou, abril, não, é, abril e maio, um mês e meio, realmente com as coisas fechadas, é, tirando o supermercado né, e farmácia. Mas você não via as pessoas reclamando. Né? tudo, sabe, funcionando direitinho, e a, uhum. a escola, a escola foi maravilhosa, no estilo do saci da escola,
0: uhum.
1: é, com esse método, né, Montessori, uhum. as crianças é, bem treinadas, até acabou que voltou a escola, porque os números uhum. lá baixaram tão rápido, que uhum. aí a gente ainda pegou uma volta da escola no final de junho, é, come... é comecei de junho, Uhum. E as crianças mantinham distância. Você fala, não, criança, você vai botar na escola, vai ser uma confusão danada. Eles conseguiram uhum. lá é, botar as crianças no, no, no recreio, mantendo distância, sem máscara, mas, sabe, mantendo distância, fazendo fila, cada um a dois metros de distância, os, os pais, né, em fila, mantendo uhum. a distância, entregando os filhos na escola, indo buscar. É Educação, isso. né? educação, uhum. entendeu? Uhum. Não é só ter mais dinheiro. E, e eu achei interessante porque é, estudando com as meninas na escola, eles começaram esse processo nos anos 60 e eles fizeram lá uma coisa diferente do que está é sendo feito aqui. Lá eles abandonaram aos poucos o ensino é, religioso, Uhum. que tem aqui no né, ensino católico, na né, escola católica ou outro tipo de religião e começaram a transformar as escolas em, em escolas mais tecnológicas
0: uhum.
1: eles chamam isso até de revolução silenciosa então começaram nessa época inclusive até o pai do atual presidente fazia parte desse processo de transformar o Canadá num país com tecnologia. E eles começaram a investir nas escolas, nas escolas públicas. A escola que elas estavam era pública, excelente escola.
0: Uhum.
1: E, e, e muito, você vê na criança pequena já, essa ideia de, de conhecer a história deles e eles fazem as crianças é, terem uma, uma educação muito legal. Poxa, eu, eu achei tinha muito bacana, a minha filha né, tem oito anos, tem que ver que bonitinho as, as tarefas né, que eles tinham que fazer. teve uma até que eu gosto de contar, porque eu fiquei com um pouco de vergonha, né? Eu, as nossas feiras de ciências, né? Eles tinham que fazer um, um projeto e eu já fui lá para fazer, ajudar a fazer o projeto, né? Ela queria fazer um vulcão, né? fazer aquela espuma, aquela coisa toda, né? Eu já com ah, como é que vai fazer a espuma e tal. E, e quando foi é, a primeira parte, não era isso. A primeira uhum. parte era o planejamento da experiência que eles iam fazer. Não era a experiência, era o planejamento uhum. da experiência. Aí ela teve que explicar o que ela queria fazer, por que ela queria fazer aquilo, como, como que ela queria fazer aquilo, entendeu? Uhum.
0: Então, Faz isso. parte do método científico, Exato. né? Exato mas
1: parte do método então o que eles estavam ensinando ali não era a feira de ciências não era isso era o método científico entendeu aí tinha que fazer um relatório é, o que que eles esperavam o que que eles achavam que ia acontecer no experimento e fazer uma apresentação disso aí depois que era o experimento mas você vê que já com sete anos ela tinha eles já estavam ensinando ali um método científico, uma criança de sete anos, entendeu? e a, a, a gente não está fazendo isso, então uma, uma criança que está né, treinada a utilizar o método científico, e que está treinada né, a, a, a expressar uma outra coisa muito bacana que eu achei, é que eles fazem a criança falar muito, então, eles criam debates, por exemplo, na, na escola sobre assuntos polêmicos. Então, é, a criança tem que falar, falar, olha, eu acho isso por causa disso, por causa daquilo. Aí vem o outro aluno e fala, não, mas eu discordo por causa disso, por causa daquilo. Então, eles estimulam a conversa, estimulam uhum. a pessoa falar a falar sua opinião e principalmente escutar a opinião do outro, uhum. tentar chegar num uhum. acordo. Sim. Então, eles tinham os debates. Uhum. Aprender a respeitar O outro e a opinião do outro uhum. Então a escola é, Você já vê Que dali vão surgir cidadãos né uhum. Entendeu? Então o conhecimento Obviamente faz parte ali uhum. Mas é, você vê claramente Que tem uma preocupação com a pessoa né? Com a pessoa que vai surgir dali Para frente
0: sim,
1: sim. E Isso na escola pública então, é, é claro que o cidadão é, canadense, adulto, ele vai carregar isso com ele. Uhum. Então, ele vai manter o, o país que eles têm do jeito que está e melhor, provavelmente. Uhum. E, e uma consciência coletiva que a gente não está tendo.
0: Uhum. É.
1: Em termos também de pesquisa foi excelente, eu fui para um lugar maravilhoso onde tudo funciona. Consegue imaginar isso? Não. Não, né? Não. É um sonho. É um sonho, né? Uhum. Então, uma estrutura excelente, com técnicos, com todo apoio. Aí você precisa de uma determinada coisa, dali no, no outro dia já está lá aquela coisa. Não tem que fazer um ofício Maravilha. dinheiro para esperar o calendário de compra, nada disso,
0: uhum. entendeu?
1: Então, foi quase que assim, uma utopia, né, falar isso existe, existe,
0: uhum.
1: entendeu? É, agora, é um processo, né, é, se começasse hoje no Brasil, talvez daqui a uns 40 anos também, né, tivesse alguma, alguma é, diferença, né? Sim. Mas é possível, quer dizer para mim, realmente foi muito bom essa, essa parte aí, essa... que às vezes a gente acha que tá errado, né? Falar, nossa, mas... É... Será que eu sou exigente demais, <risos> né? Por querer cobrar, né? Que as coisas funcionem, né? De um determinado jeito, mas... É, isso existe em outros lugares. É, eu lendo lá com as meninas a história, começo do, do século 20, o Canadá não era muito diferente do Brasil, era um país agrícola.
0: Uhum.
1: Entendeu? Então, eles começaram da, dali a, a, a tomar uma decisão, na verdade, de se industrializar e se educar. Só que foi uma coisa que conseguiu atravessar os governos, né? Uhum.
0: Então,
1: não tem essas quebras, né? tem no Brasil, né? Que muda o governo, muda tudo, né? Sim. É, um faz, o outro desfaz. Uhum. Aí o Brasil não, não, não evolui, né? É, um passo para trás, um passo para frente, um para trás, um para frente, não sai do lugar. Uhum. Isso, isso é triste, né? Para a gente uhum. que é professor, né? Isso é bem complicado, né? Porque você tenta né, fazer gerar alguma mudança, né? Mas, assim, o que a gente pode é, é, é no nosso entorno, né? É esse o nosso, né? No nosso grupo, né? Tenta uhum. né, incentivar as pessoas que estão mais próximas, né? Que a gente consegue ter um alcance, né?
0: É igual uma onda, assim. Eu... Isso, e é, é exatamente. Casa,
1: né? É uma onda. Uhum. Você, é, A gente tem esse alcance, não é grande, mas com o tempo, eu imagino que é, isso possa né, ter uma, uma propagação. Uhum. Agora, é, o Brasil é muito isso, né? É esforços individuais e sem fase. Uhum. E aí, da física, né? A soma de ondas sem fase, o resultado é zero. <risos>
0: Entendeu? Uhum.
1: Estava precisando de um laser, né, que era uma, a soma de esforços em fase. Claro. É, e dá uma amplitude, né? A máxima amplitude, né?
0: Uhum.
1: Mas o que a gente tem são esforços individuais fora de fase. A soma é muito pequena, né? Sim, atualmente você não... Eu já não, não penso mais tanto só na, na minha pesquisa, né? É, eu falo o pessoal, né, aí você passa um tempo na sua carreira investindo, né, digamos assim, até a metade da sua carreira você passa investindo nela. A partir de um ponto, você começa a se perguntar outras coisas, né, você fala, oh, mas o que que eu vou deixar? Né, quando você atinge, vamos supor, aí eu atingi o que eu imaginava lá, sei lá, 20 anos atrás. Aí você vira, né, vira o jogo, você fala, poxa, agora que eu cheguei, o que que eu vou deixar? Uhum. É, aí, são outras perguntas, né? Sim. O que você vai deixar de... de até de, de legado, vamos dizer assim, né? Ah, você vai deixar um laboratório, você vai deixar é, uma, uma linha de, de pesquisa, ou você vai deixar, na verdade, você vai deixar um conjunto de pessoas que você ajudou a formar uhum. e que vão propagar essas, essas ideias, né? Em outros lugares, né, no trabalho delas, ou na, na escola, quem for professor, ou, no caso do no Mestrado do Leite, na, na empresa que eles trabalharam, entendeu?
0: Você uhum. começa a
1: se, a se perguntar essas coisas também, né? Uhum. E mais além, né, além da, da pesquisa em si, né, que tem seus resultados, logicamente, né, que a gente gosta de comemorar, é, o que, que vai ficar, né? Porque, sei lá, daqui a pouco pouco não ainda faltam alguns anos né mas é, aposenta né e, mas as coisas continuam né uhum. então a gente sempre tem que estar tá, é, tentando repassar né para os alunos é, é, esse incentivo essa coisa positiva né de apesar né, do entorno não estar tá muito bom a gente tem que manter a, a, a luta né e, e o incentivo para os alunos né uhum. e eles estão é, estão precisando porque, assim, em um tempo muito curto, as perspectivas praticamente desapareceram, né? Você vê toda hora só a notícia ruim, de corte de bolsa, diminuição uhum. de recurso para pesquisa. Então, a gente tem aluno é, indo embora do país.
0: É, a fuga de cérebros, né?
1: É, a fuga de cérebros, exatamente. E, e eles poderiam ficar aqui quer dizer, as pessoas estão, elas estão bem preparadas, né? Uhum. E aí tem uma, uma frustração, né? Um pouquinho de frustração, né? Porque você prepara, né? Você encaminha a pessoa, né? Para uma carreira. E, e ela entra nessa carreira tendo uma, uma perspectiva que era boa, né? Até pouco tempo atrás era muito boa. No meio do caminho, é, as regras do jogo mudam, né? E aquelas perspectivas todas é, deixam de existir na, naquela, na quantidade né, que seria suficiente. Uhum. E aí está tendo essa fuga, uhum. essa fuga de, de pessoas para o exterior. A gente tem vários casos, né?
0: Uhum.
1: Então, isso é, é um pouco frustrante também, né? Então, a gente
0: precisa manter a bola, né?
1: É, uhum. Não deixar a bola cair.
0: Então, aí nesse tom, é. coloca uma mensagem final, pra, enfim, para quem está escutando, para as meninas ingressar nas ciências e se manter nas ciências.
1: Ah, eu, olha, eu sou sempre otimista, sempre fui, nunca, nunca deixei a, a bola cair, não. Eu Acho que a, a menina, principalmente que gosta, que a, a o critério principal é gostar, né? É gostar muito, né? Se você gosta muito de, de ciência, o que meu pai falava, se você sempre vai ter espaço fazendo o que você gosta. Sempre vai ter. Pode ter algum momento que é mais difícil, pode ter algum momento que você talvez não vai ficar no lugar que você imaginava que você é, iria ficar, mas com certeza o mundo é, está com... Cheio de lugares onde as nossas meninas aí podem ser absorvidas, porque a gente tem condição de formar pessoas com qualidade, porque a gente está tendo essa, essa condição. E a pessoa que gosta, ela vai achar o lugar dela, mas pode demorar um pouquinho mais, né? às vezes pode né? ter um pouquinho mais de dificuldade, mas a, a persistência é a qualidade número um eu acho. Número um. Então, pode ter um pouquinho de dificuldade, pode acontecer, mas vamos achar o lugar, né por exemplo, o nosso, o nosso grupo aqui, todo mundo achou o seu lugar. Todo mundo que está né, se formando, as meninas que estão se formando, todas elas estão achando a, a sua colocação. Então, eu acho que o negócio é esse, é ter a a persistência e a, e a tranquilidade de saber que com a qualidade que que as meninas estão tendo então tão mesmo isso aí a, a garra e a, a persistência eu acho que é, assim é inegável né é inegável uhum. eu assim, não tenho nada nem, nenhuma vírgula né de, de o, o que dizer da persistência dessas meninas eu fico assim admirada né porque a maioria é 20, 20, 20 e poucos anos, né, tá, uhum. tá começando, né, tá começando Sim. a vida, uhum. tá cheia de, de vontade de, de levar e eu acho que tem que, o negócio tem que manter a, manter a, o foco, acho que apesar da, da dificuldade tem que manter o foco e, e paciência, né, tem um pouquinho de paciência que a as coisas acontecem, eu, eu acredito nisso. Que a pessoa que tem, que tem qualidade, as meninas que tem qualidade, que tem mesmo, elas acham, acham o seu lugar. Sempre vai ter lugar para a pessoa que, que realmente gosta do que, do que faz. Isso eu não tenho, não tenho dúvida. Então, hum. tem que ter essa, essa calma. Acho que tem que ter <risos>
0: essa calma. A gente está uhum.
1: muito é, tenso, né? A gente está muito tenso, muito estressado. Muito ansioso, né? Todo mundo muito ansioso, assim. Com um pouquinho de falta, né? De, de boas notícias, né? Mas uhum. elas vão vir, eu não tenho dúvida. Elas vão vir. Acho que isso aí tem que manter Sim. a esperança. Isso aí não tem dúvida.
0: Vamos manter, então, mulher. Né? Vamos manter, né? Isso Vamos aí. manter. <risos>